0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 28. März 2019. Der Brexit stürzt Großbritanniens Parteien ins Chaos und die Gemeinsamkeiten von Gladiatoren im alten Rom und Fußballspielern heute. Gelesen von Christian Erl. Was war? Die Zeiten wandeln sich, aber manche Muster bleiben sich gleich. Vor 2000 Jahren, zur Zeit des römischen Kaisers Augustus, verdiente ein durchschnittlicher Gladiator 240.000 Sesterzen im Jahr. Bei guten Kämpfern konnte es auch das Doppelte oder Dreifache sein. Zum Vergleich... Ein öffentlicher Redner bekam 10.000 Sesterzen, ein mittelmäßiger Schauspieler 500 pro Auftritt. Die Gladiatoren unserer Zeit tragen keine Rüstungen, sondern Trikots. Sie kämpfen nicht mit Schwertern und Speeren, sondern mit ihren Füßen um einen Ball. Sie bringen einander Gottlob nicht um die Ecke, aber die Arenen ebenso zum Kochen wie ihre antiken Vorgänger. Den Vergleich kann man schräg finden, aber man bedenke... 80 Millionen Euro für einen einzigen Fußballer. So viel zahlt der FC Bayern München für Herrn Lucas Hernandez, 23 Jahre jung, an Atletico Madrid. Der Betrag mag uns abwegig vorkommen, vielleicht auch unanständig in einer Welt, in der man schon mit drei Euro pro Tag einen Menschen vor dem Verhungern retten kann. Aber die Relationen sind uns im Spitzenfußball nicht erst seit gestern abhanden gekommen. Der absurde Transferwucher mag durch die Millionen arabischer Scheichs und osteuropäischer Oligarchen angeheizt werden, durch nimmersatte Sponsoren und – Entschuldigung für die Spitze, liebe Kollegen in Hamburg und Mainz – auch durch das Gebührengeld öffentlich-rechtlicher Sender. Aber der eigentliche Grund für die ständig neuen Rekordtransfers liegt bei uns selbst. Nur weil wir hingehen, einschalten, mitjubeln, ist der Königssport so ein glänzendes Geschäft – das kann man selbstkritisch doof finden oder man akzeptiert es einfach und konzentriert sich auf die sportlichen Aspekte, auch im Fall Hernandez. Denn da könnte dieser Transfer für den angeschlagenen FC Bayern einen großen Schritt zurück auf die Erfolgsspur darstellen. T-Online-Sportredakteur David Digili sagt... Mit seiner bisherigen Transferpolitik hat der erfolgreichste deutsche Verein international offenbar keine Chance mehr gesehen. Die wahnwitzigen Beträge der englischen Premier League wollten die Bayern lange nicht mitgehen. Das hatte Folgen. Die Münchner investierten im vergangenen Sommer 10 Millionen Euro in Neuzugänge, schieden dann aber in der Champions League gegen den FC Liverpool aus. Der, kein Schreibfehler, mehr als 180 Millionen Euro ausgab. Große Investitionen sind kein Garant für Erfolg. Zumindest aber für Chancengleichheit und volle Stadien. So gesehen könnten sich die 80 Millionen für Herrn Hernandez als glänzendes Geschäft entpuppen, hätten die alten Römer vermutlich nicht anders gemacht. Der Brexit stürzt die britischen Parteien ins Chaos. In Großbritannien ging es gestern mal wieder rund. Theresa May hat ihren Rücktritt angeboten, vorausgesetzt, dass ihr Brexit-Plan im Parlament eine Mehrheit findet. Die Neugestaltung des zukünftigen Verhältnisses zur EU darf dann jemand anderes übernehmen. Derweil beschäftigte sich das Parlament mit einem Marathon an Testabstimmungen, um auszuloten, ob irgendein anderer Plan eine Mehrheit findet. Fand er nicht. Wenn man diesem bunten Treiben als kontinentaleuropäischer Zaungast zuschaut, dann könnte man versucht sein, darin ein Fest der Demokratie zu erkennen. So viel abgestimmt wurde jedenfalls schon lange nicht mehr, obendrein über eine schicksalshafte Frage. Wenn man Demokratie mit Wahlen und Abstimmungen gleichsetzt, könnte es nicht besser laufen. Doch statt eines Triumphs der Volkssouveränität erleben wir das blanke Chaos. Wie kann das sein? Hierzulande sind wir auf die politischen Parteien, egal welche, oft nicht gut zu sprechen. Doch die Briten schaffen es, uns Deutschen zu zeigen, was wir an unserem Parteiensystem haben. Denn auf der anderen Seite des Kanals hat es aufgehört zu funktionieren, das Parteiensystem. Parteien sollen eigentlich ein Instrument der politischen Willensbildung sein. Man streitet sich erstmal ordentlich mit seinen eigenen Leuten, aber am Ende stehen sich im Parlament zugespitzte Positionen ganzer Blöcke gegenüber. Nicht ein wildes Durcheinander an Einzelmeinungen. Was passiert, wenn man das alles über Bord wirft, sehen wir nun in Großbritannien. Dort haben die Haltungen zum Brexit die Parteigrenzen aufgelöst. Egal ob bei den Tories, bei Labour oder in den kleineren britischen Parteien. Überall findet man Brexit-Anhänger, genauso wie solche, die am liebsten in der EU bleiben wollen der beliebigen Grüppchenbildung sind inzwischen keine Grenzen mehr gesetzt. Davon, dass es Regierungsparteien gibt, die eigentlich irgendwie sogar tatsächlich manchmal am Ende unter Umständen gegebenenfalls hinter Theresa May stehen könnten, merkt man sowieso schon lange nichts mehr. Wenn also die Willensbildung in den gewählten Institutionen komplett aus dem Ruder gelaufen ist, dürfen wir uns dann wenigstens über einen Triumph der direkten Demokratie freuen? Gegen den Willen der meisten Politiker haben immerhin die Wähler sich für den Brexit entschieden. Egal, was man inhaltlich davon hält, so ein direktes Bürgervotum ist doch eine tolle Sache, oder? Nein, ist es nicht. Eine der größten Leistungen der parlamentarischen Demokratie, schrieb kürzlich der britische Economist, ist es, das Gezerre um politische Entscheidungen von der Straße zu holen. Oder, in den Worten des Comedian John Oliver, Sie sind beim Arzt und haben es mit dem Blinddarm. Hm, sagt der Arzt, was meinen Sie? Wollen Sie ihn drin lassen oder soll er besser raus? Genau, diese Frage wollen wir nicht beantworten. Das soll er bitte schön tun, der Arzt. Und wenn wir irgendwann mit ihm nicht mehr zufrieden sind, dann wechseln wir eben zum Nächsten. Demokratie ist mehr als abzustimmen bis zum Umfallen. Und unsere ungeliebten Parteien machen tatsächlich einen wichtigen Job. Es ist nicht einfach, die Willensbildung von Millionen Menschen zu organisieren und das auch noch so, dass am Ende umsetzbare Kompromisse und nicht bloß Luftschlösser dabei herauskommen. Perfekt ist das nie. Und doch ein kleines Wunder. Man vergisst das so leicht, solange es funktioniert. Was steht an? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. Heute Morgen trifft sich Angela Merkel mit den Mitgliedern des Digitalrats. Italien will es leichter machen, eine Waffe gegen Einbrecher zu nutzen. Und warum der Papst Küsse auf seinen Siegelring nicht mag. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 28. März 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Immer um kurz nach sechs am Morgen. Auch am Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.